0: ...volvemos, volvemos, volvemos... ...último bloque del programa... ...estamos ya con Jóvenes por el Clima... Eh, ...todo el lugar para que ustedes se puedan presentar... ...y decirnos de qué se trata la organización... ...que nosotros ya sabemos por un estudio previo... ...pero que, que estaría genial que le puedan contar a la gente... ...para los que saben, un refuerzo... Y, y, ...y darle un concepto claro... ...y para los que no saben, poder informarse.
1: Hola a todos, yo soy Mar... ...Mariana, me dicen Mar... ...y bueno, estoy en Jóvenes por el Clima... ...hace ya un año más o menos... Eh, mi nombre es Paula, buenas noches Y también desde el principio de año que estoy en, en Jóvenes por
2: el Clima, JOCA Si utilizamos ese término, por las dudas, para que estén en Joven Genial, por el Clima, JOCA
0: Lo, lo sí, resumimos sí, así lo resumimos, y nos no sí, ahorramos del sí. trabalenguas que puede generar Por favor. <risa> Decirlo completo <risa> hay,
3: hay una pregunta que a mí siempre me gusta hacer a la gente que, que viene aquí Que milita ya sea ambientalmente o en otro sentido y es, ¿Cuándo fue ese momento y por qué que ustedes hicieron clic y que dijeron Bueno, yo me tengo que involucrar en esto?
1: Eh, bueno, a mí en lo particular siempre fue, eh, o sea, siempre vuelvo a ser como autoreferencial en esto porque me pareció todo un proceso y una transición. O sea, los intereses con los que yo me sumé a Jóvenes por el Clima en un principio son muy distintos de los que tengo ahora. Creo que fue en 2018, más o menos, que yo me interiorizaba más o menos en lo que es la, la protección de la biodiversidad y qué sé yo. Y comencé con, con lo que son acciones individuales como cambiar el hábito de consumo separación de, re, de residuos, cosas así. Y cuando me sumo, eh, entendí mucho más amplio cómo, cómo venía el asunto, entendiendo que es, o sea, es tiene un campo social, geopolítico, y tiene que ver también con, con grandes entes que son los principales contaminadores y emisores de gases de efecto invernadero y que no corresponde tanto a la sociedad civil en, en, en sí. digamos. Entonces, me dio a entender que es absolutamente colectivo, que tienen que llevar a cabo movilizaciones y que se tienen que dar en las calles, como también se dieron eh, las grandes protestas que lleva, llevaron a concluir en, en derechos. Y bueno, esa sería un poco mi historia, digamos.
2: Bueno, eh, bueno por mi parte, eh, yo hace un año y medio que soy vegana, capaz que voy por más, por ese lado. Y me interesó mucho el impacto que tuvo el consumo de animales en el medio ambiente. Digamos. Y después, nada, se abrió una convocatoria para sumarse a Jóvenes por el Clima y me pareció re interesante porque también vamos a hablar un poco de esto, pero está muy bueno eh, dejar de consumir animales, eh, separar los residuos, eh, no sé, no utilizar tanto plástico, bolsas plásticas, pero. Eh, me parece que también los cambios individuales tienen que ser de una manera colectiva, junto a otras personas o organizaciones, y tienen que ser como un cambio más transversal. no eh, Lo individual es súper importante, pero lo colectivo me parece como que llega y puede eh, generar cambios reales.
0: Más allá de, por cuestiones de salud o de decisiones personales, por cuestiones ideológicas, ¿por qué es importante dejar el consumo animal? Eh, es algo que por ahí la gente eh, lo... lo... Lo atribuye únicamente a salud, o lo atribuye únicamente a cuestiones de decisiones personales, pero hay una cuestión eh, ambiental muy importante detrás de eso.
1: Sí, eh, cuando yo tengo que salir a, a argumentar sobre eso, que es un poco complicado, porque también sí. elegir qué comer es un privilegio, digamos que no, no se puede dar cualquiera. Pero bueno, eh, generalmente el argumento que solemos traer es que lo que son las mega granjas eh, de ganadería y demás, eh, producen... ...un porcentaje bastante importante de gases de efecto invernadero... ...digamos, el, los criaderos, demás, todas esas cosas... Eh, ...son porcentualmente eh, agentes muy grandes en contaminación... ...e incluso las la zonas de cultivo y todo lo que es la, la industria agropecuaria... ...que se destina solamente a la alimentación de, esta, de estos animales... Eh, ...tiene todos esos efectos contaminantes y adversos... ...como podrían ser también el monocultivo y demás... Que eh, repercuten, y bueno, es por esto que yo identifico este factor como algo importante a la hora de concebir al ambientalismo eh, como social también. Bien. Y no, e incluso,
2: no sé, yo siempre veo información que sale, no sé, en Instagram y cosas así de cuentas veganas, cosas así, eh, y en cuestión más con el ambientalismo más allá de los animales, que es súper importante preservarlos y cuidar eh, toda la, la fauna que tenemos, eh, pero me parece que también, por ejemplo, eh, la ganadería que hay hoy en día, la mayoría del agua que se usa en general eh, es para animales. Exclusivamente para animales. Bien. O sea, todo va derivado a ellos. Y después, bueno, vemos qué pasa con la gente en general. Pero es sí o sí para, para animales.
0: O sea o sea que de la cantidad de agua eh, del mundo se usa un gran porcentaje sí. para, para la crianza animal. Sí. ¿Sabes que, que
3: justo hoy estaba viendo y hoy es el Día Mundial de la Concientización... No sé si es exactamente así, pero sobre el desperdicio de alimentos. Y vean que uno de los grandes problemas es que se desperdician millones de toneladas de alimentos, pero también se desperdician millones de toneladas de agua que se utilizan para fabricar esos alimentos. Hay algo que me, que me quedó ahí en la mente de lo que había dicho Mariana hace rato, que había nombrado el campo social. Y me acabo de acordar que Jóvenes por el Clima siempre, o sea, tiene una frase que la usan mucho su activista, sí. que es, eh, sin justicia ambiental no hay justicia social, no sé si la sí. estoy diciendo bien sí. o mal. ¿Qué quiere decir esa frase? O sea, me gustaría que, que, que la expliquen un poco, que, que la hondemos.
1: Incluso te puedo poner un poco en contexto, tal vez. Eh, siempre, eh, un poco para la militancia, fue criticado como promover el ambientalismo porque siempre era de una postura un poco elitista, digamos, para poder decidir y dedicarse solamente a los cambios individuales, que era lo más eh, promovido hay que tener tiempo y etcétera, y una condición de vida como bastante cómoda, me parece, y Jóvenes por el clima viene a traer esa teoría de, eh, un poco contra de, de cómo se militaba, o en realidad el, el, cómo era el activismo antes, porque así se lo llama, y viene a, a, propon, a, mentira, a poner a agenda, en realidad, que eh, si nos si nos asentamos en lo que es el ambientalismo es un asunto totalmente de derechos humanos y tiene una implicancia social eh, demasiado grande creo que lo pudimos trasladar cuando eh, nos ponemos a pensar eh, cómo también es la distribución de tierras, qué sucede con los pequeños y, y medianos productores, digamos de alimentos, o incluso mucho más cercano a quienes son recuperadores urbanos y cartoneros de la provincia, y ahí te das cuenta todo un campo, o también incluso a los pueblos originarios de de todo lo que es Latinoamérica, y ahí te das cuenta todo el campo que aborda y que es mucho más grande que, que el, por ejemplo, el reciclaje, en fin, que en realidad es absolutamente político, ya lo podemos ampliar después, pero bien a traer eso en escena. No
2: sé si querías decir algo, Pau. Eh, no, para mí es como también pensar, como decía Mar, que somos unos privilegiados por estar eh, hablando de ambientalismo y militando el ambientalismo, eh, porque incluso quienes eh, generan toda esta crisis climática y ecológica son las grandes empresas, son las personas que tienen más poder, que tienen más capital y quienes más sufren esto capaz que no somos nosotros directamente sino que son los sectores más vulnerados o sea, los basureros dónde están en asent al lado de asentamientos eh, los pueblos originarios fueron totalmente eh, separados de todos los derechos que, que les conciernen entonces es como eh, que va mucho de la mano por eso no, no, no planteamos un, un ambientalismo un socioambientalismo eh, de, bueno, separar el papel, el cartón y eso, sino de, bueno, a ver, nos pongamos, nos sentemos a la mesa charlar qué pasa eh, en general, qué pasa en la sociedad y a quiénes afecta esto, digamos, en general.
0: ¿Se puede plantear, eh, habían hablado del reciclaje, quiero hacer un poquito foco ahí, sí. que es eh, un reciclaje de cartón el que se está promoviendo dentro de los, dentro de, dentro de la planificación estatal? O sea, que no va al fondo del problema.
1: Podríamos decirlo. En realidad, eh, eh, yo estoy recontra a favor de que, de que haya plantas de tratamiento y que promovamos la, la separación y demás. Pero no hay que, o sea, no hay que disociarlos de los agentes que estuvieron haciendo el reciclaje tanto tiempo, pero no fueron reconocidos ni identificados, digamos, por los gobiernos, que son cartoneros y cartoneras y carreros de, de, de la ciudad. Entonces, eh, ese impulso, esa gente social que de repente pone al reciclaje en otro, en otra posición o en otro cuadro, es fundamental. Y, y por ahí un poco nos inclinamos nosotros desde JOCA. Sí, bien. porque por ejemplo lo que plantean ahora los
2: recicladores urbanos es la ley de envases, que salga una ley de envases, porque estábamos hablando recién, eh, decíamos que se producían 500, sí, unos 50 mil ¿Sí? toneladas de, al día de envases y todo bien, o sea, la, las personas que recuperan esto van a reciclarlo y, y lo van a retrabajar y va a ser buenísimo pero estas personas no, no están en blanco, eh, no tienen todo lo, lo, lo que sería un trabajo digno eh, y están haciendo el trabajo de una de la parte de la sociedad, que lo deberíamos hacer entre todos, pero no lo realizamos y ellos se llevan como la peor parte, digamos, en general. Bien.
3: Bueno, y eso también no sería uno de los grandes problemas de los basurales a cielo abierto, que justo la otra vez leía, en Argentina hay algo así como 5.000 basurales a cielo abierto, sí. prácticamente uno por municipio. Eh, realmente una barbaridad.
1: y No sé, yo siempre pienso que, que cómo dificulta o hay que concebir también lo que es el laburo de tener que ir a, a revolver a la basura porque es eso además y que es muy complicado porque se da durante la noche, que sucede en las familias. No, es, es bastante y sobre todo y bueno, par, hablando de partidos de los basurales en particular, el lixiviado que sale de ahí por las lluvias, contamina las napas y contamina el agua y todo tiene que ver con todo de repente y es muy complejo, muy amplio y muy imperante que se lo ponga en agenda desde ya, digamos.
0: Eh, dentro de la, de la agenda social... Eh es algo que incluso eh, también me, me pasa a mí, que, que no se pone el ambientalismo como una de las problemáticas más graves, sino que siempre están eh, llenando los medios de comunicación, el problema las problemáticas de seguridad económica, etcétera, que también son preocupantes. Sin embargo, el ambientalismo es un problema muy serio y eh, no se le da la importancia por lo menos mediática, a excepción de uno que otro medio, por ejemplo, Diario Ar, que tiene un, una muy buena línea editorial en cuanto a, al ambientalismo. Eh, ¿Qué que, ¿Qué creen ustedes que nosotros deberíamos hacer como, como sociedad o qué trabajo se puede hacer para que esto se instale mediáticamente y bueno, también gubernamentalmente, por ende?
2: Eh, bueno, no sé, para mí siento que todo lo que sería movilización en general, o sea, sí. las luchas sociales que se dan a nivel eh, histórico... Eh, fueron acaparando los medios en la medida de la importancia que le daba a la gente. O sea, creo que eso es de Mariela Historia. Sí, pasa. sí, sí, por eso. Por el dije. feminismo sucedió, eh, en el ambientalismo, por ejemplo, ahora el 24 de marzo, estaba en toda la tele, en todos los diarios, salió en todos lados, pero fue un día que está buenísimo que lo hablen, que se charle, pero me parece que sí tendrían que tener, tanto como se plantea, por ejemplo, es muy parecido al feminismo, como se plantea una perspectiva de género sí. en todos los ámbitos, una perspectiva socioambiental es fundamental. Perspectiva
0: socioambiental, -me. bien. Ahora, la problemática en sí. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar con el mundo? O sea, o ¿cuáles son las problemáticas que vamos a tener en los años siguientes eh, si no hay un cambio en el pensamiento social mm -mm. o en la idiosincrasia o en lo que sea que tengamos que hacer eh, para esto? O sea, re realmente decirle a la gente va a pasar esto. Con se... lo amarillista que haga falta ser para que realmente uno tome conciencia. <tose> no, 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 no,
1: no, no, sí, difícil. Ya se están dando un poco igual. Eh, bueno, puedo remitirme a lo que fue el último informe del panel intergubernamental del cambio climático, que es un organismo que pertenece a las Naciones Unidas y también son las bases un poco de lo que fundamenta nuestra causa. Eh, ahí nos comentaban que eh, en más o menos siete años aproximadamente las temperaturas eh, van a ser muy altas y van a perjudicar de manera... Eh, Geol, eh, ...geográfica... ...las distintas zonas... Sí. ...entonces es interesante como también remitirnos... ...qué pasará en Latinoamérica... ...qué pasará incluso en Argentina... ...cuál será la zona más afectada... Eh, ...también va a haber masivas precipitaciones... ...y desprendiéndose de eso... Eh, se va, ...va a suceder una crisis... ...en la producción alimentaria... ...y la propagación de enfermedades... ...digamos que suele suceder... Eh, ...ante los cambios... Eh, ...climáticos contundentes... ...y también por el consumo... ...y que todo, todo en realidad va a ser consecuente de una cosa... Entonces, esas son un poco de las bases físicas que plantea el informe del IPCC, que tiene 40 páginas solamente, el, 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 el primer grupo que se que se lanzó ahora, en hace dos o tres meses, eh, y que solamente está destinado a quienes son gestores de políticas públicas. Básicamente le están dando un mensaje a los estados, para que ahora en la COP26 de noviembre... sí. sí eh, se puedan, puedan abordar estas ideas, digamos, ya el informe está eh, sobre la mesa, qué van a responder los estados y qué van a decir quienes también eh, son activistas en el asunto.
2: Sí, incluso eh, es importante pensar el organismo de la ONU, que siempre trata de apaciguar mucho toda la situación, y te tiran un, un 2,5 así, pero no sabemos si es eso, efectivamente. Bien. O sea, es como, eh, lo tiran como, bueno, en siete años, pero capaz que... En cinco años está todo un caos, eh, pero esto viene, como decía Mar, a plantear que los políticos efectivamente tomen cartas en el asunto. Y por ejemplo, acá lo que se está exigiendo mucho es la ley de humedales, por ejemplo. Bien. Eh, que eso es como. Eh, acá en Argentina, si no me equivoco, ahora queda el 22% de humedales y hace 40 años había el 70% de la Argentina. Es una barbaridad. Lo que sucedió capaz que, no sé, con lo que pasó con Nordelta y de los carpinchos dio un poco más a... De
0: repercusión mediática. Sí, sí
2: totalmente. Eh, y es como plantear esta ley para que se puedan preservar estos espacios, como hay una ley de bosques, ley de humedales, urgente, digamos, es súper fundamental.
3: Que no deje de ser bastante trágico en cierto sentido, ¿no? Que, o sea, una manada de carpinchos tenga que tomar un barrio para que se ponga en discusión una ley de humedales. Es una locura. Fueron buenos activistas. Fueron buenos activistas, totalmente. sí, totalmente. Hicieron todo. Retrociendo un poco atrás, el viernes pasado fue la huelga mundial por el clima, y desde Joca y otras organizaciones ambientales hicieron un festival. Me interesa, ¿por qué la decisión de hacer un festival y no quizá una marcha como suele ser la opción más clásica?
2: Eh... Bueno, nosotros, pues, dentro de Jóvenes por el Clima, formamos parte de la red de acción por el Buen Vivir, donde hay otras organizaciones ambientales, eh, y bueno, planteamos la idea de un festival como para también empezar a motorizar dentro de la provincia a los jóvenes eh, en, la, en la movida ambiental en general, digamos. Y también teníamos como un poco de miedo, si se puede decir, que partidos políticos vengan a acaparar Bien. la lucha social, eh, más allá de que es súper fundamental que todos los partidos políticos puedan plantear esto y lo escuchen o lo charlemos, están todos invitados a poder hablar con nosotros de esto, pero nos parecía que era muy importante remarcar que la lucha social es de la juventud y quienes mueven este tipo de lucha social es la juventud y quienes participan de lo, de estas organizaciones
0: inclusive en la invitación eh, o vi en alguna parte también que se llamaba a no, a no ir con una bandera partidaria en alguna parte lo vi en alguna publicación de alguien no sé si era forma particular o será una bajada de línea pero sí sí vi me parece eh, me parece muy interesante porque creo que además le da legitimidad, o no le quita al menos algún tipo de legitimidad si se lo asocia directamente a una bandera partidaria, es mucho más amplio y mucho más concatenador de, 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 claro. de juventud.
1: Claro, sí, un poco era como no dar un mensaje equivocado, tal vez que en una marcha eh, tiene otro otro tipo de ojo, también incluso para las juventudes que tal vez hoy no, no, no están como muy eh, internalizadas en querer participar partidariamente. Yeah. Eh, me quería como remitir a algo que vos habías dicho antes acerca de eh, por qué, cómo, cómo podemos ayudar. Y bueno, creo que algo un objetivo del festival también era hacernos y hacer escuchar a compañeros y compañeras de, la, de organizaciones que están hace, hace años, años eh, poniéndole el pecho a la causa. Y es momento de que si eh, eh, agentes de partidos políticos tengan ganas de, de meterse en asuntos, sobre todo primero que escuchen y después puedan... Eh, tomar banderas y ponerlo en su agenda como lo prefieran, pero bueno uno de los objetivos principales era ese
0: bien,
3: perfecto eh, quizá para, para las personas que nos están escuchando y por ahí no, no están tan empapadas de este tema eh, se preguntan más allá de que de que Joca busca sea un cambio más sistémico, se preguntan ellos de su lugar individual, en su casa que están sentados escuchando, planchando, lo que sea <risa> qué pueden hacer para aportar con su pequeño granito de arena a esto entonces, si ustedes le dirían dos o tres acciones que ellos podrían empezar a tener para aportar a la lucha por el clima y por eh, el ambiente, ¿cuáles serían?
2: Yo creo particularmente que lo principal es sumarse a una organización que luche por la crisis climática. Eh, me parece como como decía al principio, lo individual es colectivo también y tu grano de arena va a sumar un montón. Eh, me parece que también dentro de, de JOCA... Eh, siempre se promueve como que puede ser que somos medio unos frikis a veces hablando de muchas cosas <risa> del ambientalismo y, y todo eso eh, pero pero capaz que eh, dentro de esa movida eh, nos damos cuenta de los cambios individuales que podemos hacer pero incluso vamos y nos sentamos en la mesa con quienes puedan tomar decisiones para hacer ese cambio eh,
1: me parece como capaz que un punto principal no sé sí otra otra cosa que yo también pondría eh, como un factor de ayuda que no deja de estar menos porque siento que, que, ya lo veníamos diciendo, pero el ambientalismo es una de las luchas más abandonadas de todas. Entonces poder hablarlo, compartir, compartir nuestras redes o las publicaciones que hagamos o de quien sea que también esté en el palo y esté bancando. Eh, es fundamental que, si, o sea, siempre pienso yo y suelo decir que la militancia va más allá también de, de, de cuando nos encontramos en la organización y demás, sino que es también un poco cotidiana. Entonces, ponerlos en discusiones eh, de amistades o en la familia, lo, lo hace poner en, en agenda, en agenda colectiva, digamos. Entonces, es, es fundamental para mí.
0: ¿Cómo los encontramos en las redes? Y también, eh, ¿cómo los podemos escuchar? Están, tienen un programa dentro de la plataforma Fiebre Cultural. ¿Pueden eh, sí. tener un poquito sobre eso para, para, para invitar a la audiencia a escucharlos también?
1: Ajá. Bueno, nos sumamos un poco a, a estar en el mismo rubro. Sí, eh... somos eh... colegas. Jóvenes por el Clima tiene un programa de radio hace dos meses. ya, No, mentira, más. más Tres más. meses puede ser. Eh, en, en una radio online, en una plataforma que se llama Fiebre Cultural... Tiene ahí en, en Instagram los pueden encontrar y la página es eh, fiebre.cultural.com.ar. Bien. El programa la... se llama
2: Esto no es jardinería.
1: Importante. Ahí ya te lo dice. Ah. <risa> eh, y es todos los sábados a las seis y media. Generalmente desde las páginas de Jóvenes por el clima. en Instagram. Y en Facebook estamos como difundiendo de qué va a abordar el programa eh, esa semana. Y.
2: No sé. Capaz que un adelanto del programa. Ah, cierto. ¿Qué
3: día? ¿Qué día? Ah, el, el, adelanto el, de, del el, programa de o sea, este sábado. El sábado, ver, el sábado
2: se va a hablar de ecoansiedad.
0: Ecoansiedad. Eco eco
2: qué
1: concepto. Ah. <risa> es, es complejo.
0: Asimilata. A ver. Ay, se te va a poner una complicación, pero pero me, me quedo yo con la duda y calculo que la, que la audiencia también, pa me quedo con la que ansiedad. Escuches, para radio, para, radio, para bien, que escuchen bien, perfecto. Escucho, el, el, el sábado la escucho y, y ahí me saco la ansiedad de saber qué es ecoansiedad. Listo. Y quizá la reemplazar por ecoansiedad. Y
2: ahí ya la, la cambiaste. Claro, ¿no?
0: listo. O sea, tú, ahora estoy teniendo creo que una ecoansiedad porque, por escuchar eh, cuestiones ecológicas. Gracias chicas por participar y bueno, es muy importante informar también a todas las personas que nos escuchan y, y a todo el Público posible para llegar sobre esta temática Que es tan importante como las otras que nos Abordan como ciudadanos Argentinos y bueno en este caso mundiales También en cuestiones ambientales Gracias por venir, las esperamos prontito de vuelta Muchas gracias Jóvenes por el clima estuvo en que el último apague la luz Un cortecito muy pequeñito Recambio y hacemos el cierre del programa